0: Klararva är väl nöt och det finaste vi har i Värmland, men den kan ju också ställa till väldiga bekymmer med översvämningar. Arvid Olsen kom i naturkatastrofen i Sysslebäck våren 1928, när Klararva hade en våldsam översvämning med isdam och elände. Artikeln var införd i Värmlandsbygden den 22 april 2005. Våren 1928 hade de värmländska tidningarna mycket att berätta om den jättelika isdamm som hade bildats i Klarälven i månadsskiftet april-maj. Timmer och is tornade upp sig till ett berg och orsakade översvämning och stor förödelse i sysseväxområdet. På flera ställen bildades liknande dammar som täppte till älvens flöde. Den mest spektakulära händelsen var att den relativt nybyggda hängbron över Klarälven raserades av de väldiga naturkrafterna. En som minns katastrofen är Arvid Olsen, Tustaholmen, som var åtta år och bodde i det drabbade området. Jag kommer ihåg, säger han, att pappa blev arg på oss ungar för vi tyckte bara att det var roligt och spännande. Vi var ju för små för att inse allvaret i det som hände. Tustaholmen på västsidan är länt och svämmades över flera gånger när isdammar bildades vid holmen kvällra söderut. Då gick älvvattnet norrut i kvällrådran och fram till bebyggelsen. 1928 gick vattnet från älven långt upp på husväggarna berättar Arvid. Lådegården låg nära där som vägen går nu och jag minns hur korna blev fraktade i båt till en högre belägen loge. Tustaholmen var full av timmer och isflak när vattnet dragit sig tillbaka. Måndagen den 30 april 1928 rapporterar Nya Värmlandstidningen att den lilla bron över Bifåran till Klarälven vid Sundhult spolats bort på söndagen. Isdammen täckte då en 2 till tre kilometer lång älvsträcka och hade under dagen med dunder och brak flyttat på sig några kilometer. En så väldig anhopning har icke i mannaminne förekommit, skriver NVT. Landsvägen låg på sina ställen 1,5 meter under vattenytan. På måndagen nådde isdammen Näckobron- den långa hängbron över älven vid Sundhult i norra delen av Sysslebäck. Is tillsammans med timmerstockar som lagts upp i väntan på flottningen tornade upp sig till ett 10 meter högt berg och började trycka mot bron. Älvdalsbygdens lokalredaktör Ante Ante lämnar denna rapport till sin tidning. Olof Jönsons gård stod så vid inför den hotande faran att fullständigt sopas bort av vattenmassorna. På andra sidan hade nu de onnjolossnande ismassorna fullbordat sitt verk, raserandet av den stora bron. Båda pelarna bröt oss av och bron kastades skoningslöst ned och blev liggande på själva isdammen. Nu rådde det fullkomlig panik på bägge sidor om älven. Och där slutar citatet. Samtidigt sökte sig älven västerut och de närmast liggande gårdarna utrymdes. NVT meddelar tisdagen den 1 maj. I detta ögonblick inträffade en ny alldeles oväntad katastrof i det att älven som av dammen hindrats i sitt vanliga lopp bröt sig en ny fåra väster om den gamla. Då detta skrives hotas de närmast liggande gårdarna så att man funnit det nödvändigt att utrymma detsamma. Slut på citatet. En stuga rullades på stockar i säkerhet och en annan revs. Landsvägen översvämmades och blockerades av tre till fyra meter höga isblock på en kilometer lång sträcka. Förödelsen var stor. Flera försök att spränga isdammen med dynamit gjordes, men inte förrän på torsdagen lyckades det. Isen började då röra sig igen och vattnet i den nybildade fåran drog sig sakta tillbaka. Britta Olsson Sundhult var bara fyra år när detta inträffade, men hon minns hur det var. Jag kommer ihåg att mamma tittade ut och sa, nu rest den först masten. Det var den första elledningsstolpen som brötts ner och då tog de strömmen. Jag minns också hur folk ropade och skrek åt varann i förskräckelse, men också hur alla ställde upp. Och hjälpte varandra. Den nya älvfåra som höll på att bildas hade tidigare varit en låglänt sumpmark där den lilla bron byggdes, den som ledde till Hängbron. Där bröt elven ut stora landmassor och en ävja bildades. Men vattnet drog sig så småningom tillbaka. Britta kommer ihåg hur de blev varnade av de vuxna för att gå för nära rasbranterna. Det måste ha varit en mycket kall vinter före, menar Britta, för det låg stora och tjocka isflak på åkrarna ända framme mot midsommar. Östsidan i Sysslebäck var naturligtvis också drabbad och isdammar fanns på andra platser. Vid Klarälvens inlopp i Vingängsjön stannade en damm som tidigare legat söder om Sundhult och som nu hotade att dränka södra delen av Åvansjöbygden. Detta skulle inträffa om den stora istammen vid Sundhult hann i kapp och fastnade vid den nedre, men lyckligtvis hände det inte så. Broarna i Långflon, Höljes och Larabro låg i farozonen av andra istammar, men klarade sig. Vid den nästan nyuppförda Bostabron bildades en damm som tursamt nog brast innan den han åsamka bron någon skada, men åkrarna vid filängen blev fulla av uppkastade isflak. Landsvägstrafiken hindrades och telefonförbindelsen med norra Värmland bröts, sedan telefonstolpar vrätts ner. Tankarna hos många gick säkert till den oerhörda översvämningen tolv år tidigare- då älvens vatten på sina ställen nådde mellan bergen. 1916 var det bara en liten fläck som stack upp ur vattnet på Tustaholmen, har Arvid olsen fått berättat av sin far. Naturligtvis var det folket på västsidan som blev hårdast drabbat av katastrofen med isdammen. Landsväg, skolor och affärer låg på östsidan- och den broman med samlade krafter lyckats uppföra några år tidigare, försvann nu på några ögonblick. Brobyggareföreningen på Sundhult var van vid resoluta tag, och Älvdalsbygdens alerte lokalredaktör kan den 11 oktober 1928 meddela att föreningen beslutat att återuppbygga bron. Klarälvens flottningsförening skulle bidra med 3000 kronor, vilket motsvarade ungefär halva kostnaden. Arbetet kom snart igång och bron stod där åter lika ståtlig som förr. Men denna gång låg den högre upp ifrån vattenytan. Tidningsnotiser berättar om flera skador som den plötsliga våren 1928 orsakade. Dessa var nog så besvärande men kom i skuggan av den stora isdamskatastrofen vid Sundhult. Vid badhusbäcken i Likenäs störtade en landsvägstrumma samman och vägen skars av. Höljebron underminerades men räddades genom snabba insatser. Och landsvägen på Gunnebyheden skars av sedan Munkdalsbäcken dämts upp och grävt en ny 10 meter djup. Orsaken till 1928 års katastrof står att finna i en ovanligt snabb snösmältning efter en snörik vinter. 1946 var situationen åter med nya stora isdammar. Men då blev skadorna inte så omfattande. Idag är risken för isdammar liten sedan kraftverksdammen vid Höljes blivit byggd och vattenmassorna där får en högre temperatur.